0: дни Пастор летел на самолете, и попутчик, который сидел рядом с ним, рядом в кресле, он работал на своем компьютере, потом, когда он закончил работу, пастор увидел на экране фотографию маленького мальчика. И этот пастор, ничего не думая, не ожидая, задал вопрос, это, наверное, ваш сын. Попутчик воодушевился и сказал, да, это мой сын, и я вам сейчас покажу его фотографии. И он начал показывать фотографии. Когда мальчик родился, когда он в костюмчике, когда он в ботиночках, когда он с мамой, когда он с бабушкой, когда он с дедушкой, когда он был в в одних гостях, когда это шло целый час. И и попутчик так воодушевленно рассказывал о своем сыне, показывал все эти фотографии, и в конце он сказал, «Я так за ним соскучился!» И пастор задает вопрос, «Вы, наверное, долго его не видели?» Он говорит, «Да, уже целый час». Родители, вы тоже все такие? Вы тоже готовы целый час показывать фотографии ваших детей, когда вам зададут вопрос, не думая, что вы так вы будете увлечены. Текст Писания, который мы слышали сегодня, ⁇ ибо младенец родился нам ⁇ Вот этот текст, он всплыл как-то в голове того пастора, и он подумал, а наше отношение к младенцу, который родился нам, который дарова нам, оно такое же восторженное. Мы также готовы так много и так подробно рассказывать о нем, когда кто-то задаст нам вопрос в день Рождества, а может быть и уже когда Рождество пройдет. Это очень важно, чтобы мы определили наше отношение к Господу Рожденному, когда мы собирались сегодня на этот праздник Рождества. Текст Писания, который я буду читать, мы находим в Евангелии Матфея, первая глава. Я прочитаю с 18 стиха, но особое ударение сделаю на на 21 и на 22 стихе. Евангелие Матфея, первая глава, с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так». «Рождество Иисуса Христа было так». Известного журналиста в Америке Лэри Кинга когда-то спросили, «Кого бы вы хотели иметь для своего интервью?» И Ларри Кинг ответил «Иисуса Христа». И когда ему задали вопрос «А что именно вы бы хотели спросить у Иисуса Христа?» Ларри Кинг ответил «Я бы спросил его, действительно ли было непорочное зачатие?» Потому что ответ на этот вопрос изменил бы всю историю. Люди до сих пор на протяжении двух тысяч лет спорят, имеют разные мнения о том, как было Рождество, было ли Рождество, каким образом все это происходило. Мы с вами прочитали текст Писания, в котором сказано, Рождество Иисуса Христа было так. Здесь идет описание Рождества. Нам не нужно ждать, можно ли задать вопрос Христу, потому что Он уже ответил на этот вопрос. Он дал нам свое слово, в котором идет описание, как было Рождество. Рождество Иисуса Христа было так, по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет вочеревие от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». «Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, родит же сына. И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». Вот Дева в очереве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Иосиф, о котором сказано, что он был обручен с Марией, ожидал момента, когда должно было произойти сочетание. Это была еврейская традиция, когда молодые люди принимали решение о браке, И когда когда состоялось обручение, то есть они официально были объявлены как муж и жена, хотя они еще не жили как муж и жена. Они готовились к этому событию. И мы видим, что Иосиф и Мария, они находились именно в этом положении. Они уже были обручены, но здесь сказано прежде, нежели сочетались они. И в этот момент Иосиф узнает эту весть. Он узнает о том, что... Мария, жена его, оказалась беременной. И мы видим, что Библия говорит, что он был праведен. Он знал, что говорит закон. И праведный человек в этой ситуации, он должен исполнить закон. Но мы видим, что праведный Иосиф, не желая огласить ее, а слово «огласить» в этом тексте, оно очень конкретное, слово «огласить» в этой ситуации означало привести ее перед ворота города, Огласить перед всем народом и по закону побить камнями. И мы видим, что Иосиф, будучи праведен, не желает это сделать, но он хотел тайно отпустить ее. И в это время ангел Господень обращается к нему и говорит эту удивительную весть о том, что Мария родит сына, и рождение этого сына будет от Духа Святого. И мы прочитали, она родит сына, Иосифу сказано, «Ты наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Но когда мы читаем этот текст, когда мы читаем 21 стих и потом 22 стих, мы замечаем, что этому младенцу будет дано два имени. В 21 стихе ангел говорит Иосифу, «Ты наречешь ему имя Иисус». А в 22 стихе сказано, «Это произошло, да сбудется реченное через пророка». Сказано, что Дева примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». И мы смотрим на этот момент два имени, которые должны быть у этого младенца. И причем, каждое из этих имен, оно имеет особое значение, и каждому имени дано истолкование в этом тексте. И когда мы понимаем эти два имени, первое имя, оно говорит о том, что сделает этот младенец, Иосиф наречет ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Имя Иисус, или буквально по-еврейски имя Иешуа, оно имеет это значение. Бог есть спасение. Иосиф должен назвать рожденного младенца именем Иисус, потому что его главное, основное действие, его основная задача, это будет спасение людей от грехов. И дальше мы видим, сказано, что все, что произошло, все это Рождество, все это событие, о котором мы прочитали, оно произошло, чтобы сбылось пророчество, да сбудется реченное Господом. Мы уже слышали с вами это пророчество, которое записано в 7 главе Исаии. Именно тогда, в древности, Хазу было сказано это пророчество, когда он находился в этих стесненных обстоятельствах, когда он был в страхе, когда враги огружали его, ему было дано пророчество о том, что Дева примет, ради сына и нарекут ему имя Эммануил. Еще тогда, за 700 лет, было сказано пророчество о том, что однажды придет Мессия, в нем будет избавление. В нем будет спасение, в нем будет надежда для всех людей на этой земле. И на протяжении этого месяца, месяца декабря, каждый раз, когда мы собирались на собрание воскресенья, когда мы вспоминали события Рождества, мы говорили об Эммануиле. Мы говорили о том, что Эмануил приносит надежду. Мы говорили о том, что Эмануил приносит любовь. Мы говорили о том, что Эмануил приносит мир. Мы говорили о том, что Эмануил приносит радость. Господь дал это пророчество народу своему о том, что придет Эммануил, и в нем будет избавление. И мы видим, что так и произошло. Родился младенец. Он действительно был назван именем Иисус. Но здесь еще еще важный момент, который мы видим, сокрыт в имени Эммануил. И я хочу вот к к этому тексту, который я прочитал, поставить три важных вопроса на которые нам нужно найти ответ. Первое, что означает имя Эммануил? Мы рассуждали об этом целый месяц. И мы уже знаем, что это имя Эммануил, это еврейское имя, которое состоит из двух частей. Еврейское слово Эману означает с нами, а слово Ил, или буквально Эль, как оно звучит в иврите, оно означает Бог. Вы помните слова, которыми... На кресте обратился к Богу, распятый Иисус Христос. Он произнес эти слова на арамейском, который очень близок к, евре, к евриту. Если вы помните, Матфей записал эти, эту молитву. «Эли, Эли, лама Что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это еврейское слово «Эли», как оно звучит в арамейском, или «Эль», как оно звучит в еврейском, оно означает «Бог». Таким образом, Эмануэль означает с нами Бог. И когда мы думаем на значение этого имени, перевод этого имени Он дан нам в тексте. И мы прочитали, что Дева примет во чреве родит сына и нарекут ему имя Эмануил. что значит с нами Бог? Поэтому, отвечая на этот вопрос, что означает имя Эмануил, мы находим ответ в самом тексте. Там сказано, имя Эмануил означает с нами Бог. Но этот вопрос более глубокий, нежели просто перевод этого слова. Что означает, что Бог с нами? Что означает для нас это сегодня, когда мы на празднике Рождества сосредотачиваемся на этой истине, что Бог с нами? Прежде всего, это означает, что Иисус это Бог. Его назовут Эммануил, что значит с нами Бог. Рожденный Иисус, Он сам указывает. Бог теперь с нами. Это означает, что Иисус это Бог. В Священном Писании есть много текстов, которые говорят о том, что Иисус есть Бог. И это один из этих текстов, который Матфей в самом начале своего Евангелия приводит, чтобы подтвердить и указать, что Иисус есть Бог. И рождение Иисуса... От Духа Святого было особым чудом, и это особое чудо, только благодаря этому особому чуду, первое, что мы можем увидеть, Иисус был полностью человеком, и Он был полностью Богом. Второе, что произошло благодаря этому чуду, что Он был безгрешным, Он был непорочным по закону, чтобы стать жертвой за грехи всего человечества. И это сокрыто в этом имени Эммануил. И Эммануил полностью соответствует тому, что Иоанн записал в своем Евангелии. Вы помните, как начинается Евангелие Иоанна? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И в этом тексте речь идет об Иисусе Христе. Потому что в 14 стихе 1 главы Иоанна сказано «И Слово стало плотью». И обитала с нами полная благодать и истины, и мы видели славу его. Иоанн пишет эти слова. Иоанн, который назван Иоанн богослов, он истолковывает эту глубокую мысль, называя Иисуса Словом, который был в начале, который был с Богом, который есть Бог, который пришел на землю. И он говорит, он стал, Слово стало плотью, и мы видели эту славу которое было от Бога. Мы можем задать вопрос, как Бог может быть с нами? Когда мы думаем об этом, Бог есть Дух, а мы люди в плоти. Он есть Творец, а мы являемся Творением. Он на небе, а мы на земле. Он абсолютно чист и свят, а мы люди по природе своей нечистые и грешные. Благодаря Рождеству Бог пришел на эту землю, он стал с нами, он стал настоящим Эмануилом. Христос был рожден как человек, он был младенцем, и он был положен в ясли. Второй вопрос, который я хочу задать к этому тексту, почему имя Эмануил нужно было переводить? Мы сегодня слышали слово о том, что пророк Исаия в 7 главе записал это пророчество. Если вы откроете 7 главу, 14 стих, вы увидите, что там, в книге пророка Исаии, нету перевода. Сказано, и родит сына, и нарекут ему Эммануил, и на этом точка. Почему? Потому что евреям было дано это пророчество. И им не нужно было переводить слово Эммануил, потому что они точно понимали его значение. Я задаю вопрос, а почему, когда Матфей записал это слово, он переводит? Он дает нам значение. И мы прочитали в этом тексте, сказано, нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. И мы находим причину. Причина, что Матфей пишет не только для евреев. Матфей пишет и для нас, язычников. Для нас, которые, читая слово или имя Эммануил, до конца не понимают этого значения, пока мы не найдем перевод. И это говорит о том, что в то время, когда Матфей писал это слово, когда он писал Евангелие, когда мировым языком того времени был греческий язык, и язычники в основном все разговаривали на греческом, Матфей пишет, что этот младенец будет Эммануил, и его имя означает «С нами Бог», чтобы язычники, которые не знают еврейского, они могли понять значение этого имени, И могли понять смысл. Это означает, что он будет спасителем не только для евреев. Он станет спасителем и для язычников. Это означает, что вот в этом зале мы, язычники, я допускаю, что здесь есть евреи, но нет никакой разницы. Имя Эммануила, которое мы проповедуем сегодня, оно для каждого человека, оно для язычников И оно для евреев. И поэтому сегодня мы, язычники, которые были намного дальше от Бога, нежели евреи, которым эта истина была открыта еще в Ветхом Завете, мы сегодня также имеем доступ к Богу. Мы сегодня также можем уповать и радоваться этой истине, что во Христе Бог с нами. И если для них это Эммануил, понятное слово, то для нас это с нами Бог. Мы понимаем это сегодня. Сам Христос сказал об этом в 13 главе Евангелия Луки. В 29 стихе записаны слова «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствие Божьем» перечисляя вот этих людей с этих четырех сторон света, Иисус показал, что язычники наравне с евреями могут подойти к Нему. Они могут иметь место и доступ в Царство Небесное. Павел сказал об этом, когда мы читаем вторую главу послания Ефесиным. Здесь сказано, и так помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезаны плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Это мы были таковыми, не имея надежды, не имея обетования. Мы были безбожники в этом мире. И дальше Павел пишет. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Благодаря Иисусу Христу, тому, что Он не только Эмануил, но Он с переводом с нами Бог, мы, язычники, мы получили доступ к Богу. Мы можем иметь общение с Ним, и Он может быть с нами. Мы задаем вопрос А кого включает в себя это слово «с нами»? Кто находится в этой группе, о которой сказал здесь Матфея, о котором сказал еще раньше до него Исаия? Если бы Бог хотел прийти на землю, на эту сотворенную им землю, с кем именно Он бы хотел иметь общение? Кого именно Он хотел бы посетить, придя на эту землю? Писание показывает, Он пришел ко всем. Имя Иисус означает, что Он спасет людей Своих от грехов их. Он пришел к тем, кто являются грешниками. Я хочу спросить, есть в этом мире, есть в истории человечества люди, которые не были бы грешниками? Есть ли здесь, в этом зале, люди, которые не являются грешниками? Писание показывает, что всякий человек, приходящий в этот мир, Он является грешником с момента рождения. Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти людей от грехов их. Чтобы даровать людям спасение, чтобы мы стали Его людьми. И поэтому, когда мы читаем этот текст, Бог с нами, это говорит, Он пришел для всякого человека, чтобы быть со всяким человеком. Все религии в этом мире, они говорят о том, что доступ к Богу возможен, когда человек исполняет, определенный список правил, когда человек соответствует определенным принципам морали, когда человек что-то делает, то, о чем говорит определенная религия, только так человек может иметь доступ к Богу, только так Бог может принять человека. Но христианство говорит, этого недостаточно. И если здесь, в этом зале, есть те, которые считают себя достаточно хорошим, Потому что вы выполняете какие-то правила. Потому что вы соблюдаете какие-то принципы морали. Вы просматриваете свою жизнь. И вы оцениваете себя достаточно хорошо. Библия говорит, что это неверно. Всякий человек является грешником. И мы, люди сами, не способны сделать что-то достойное принятия нас Богом. Именно поэтому пришел Христос. Он пришел, чтобы быть с нами потому что Он умер за наши грехи. И доступ к Богу открывается, когда мы верою принимаем жертву Иисуса Христа. Но присутствие Бога в Ветхом Завете всегда вызывало страх, ужас. Когда Бог сошел на гору Синай, эта вся гора дымилась, эта вся гора колебалась. Это были молнии, это было землетрясение. И весь народ израильский, который находился у подножия горы, он был в страхе и трепете. Они боялись быть в присутствии Бога. Один Моисей мог подняться на эту гору, чтобы там разговаривать с Богом и получить от Бога закон, который даровал Господь. Если бы Моисей услышал эти слова, то Бог придет на землю, и Бог будет с нами, Как бы он воспринял эти слова? Он уже знал, что значит быть в присутствии Бога. Он уже знал этот страх. Народ израильский, который шел по пустыне, они видели присутствие Бога в столпе огненном. И мы, наверное, привыкли к этой фразе «столб огненный», и нам кажется, как кто-то с фонариком шел и светил им. Столб огня – это было что-то страшное. И Моисей видел это, и народ израильский видел, и они понимали Божье присутствие, оно вызывает страх. Именно поэтому, когда мы читаем с вами второе послание к Коринфянам, апостол Павел объясняет, что когда Моисей вошел в присутствие Божие, и потом сошел с горы, лицо его сияло от этой славы, отражая Божью славу, свидетелем которого, которой он был там на горе. И посмотрите, мы читаем с вами 2 Коринфянам, 3, 3 глава, с 13 стиха. Сказано, Моисей, который полагал покрывала на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Слава была сияющая на лице его, и он полагал покрывала, потому что с каким-то временем эта слава отходила, и лицо переставало сиять. Но посмотрите, что дальше Павел говорит. Он говорит о людях, о евреях, И в 14 стихе он пишет, но умы их ослеплены. Человек, который в Ветхом Завете был бы в присутствии Божьем, его глаза были бы ослеплены. Господь говорит, ты не сможешь жить, если ты увидишь меня. Сегодня, Павел говорит, умы евреев ослеплены. Они не могут быть в этом общении с Богом, они не могут понять эту фразу с нами Бог, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало, до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Как Бог может быть с нами? Только по причине рождения Христа, пришествия Эмануила в этот мир, снимается покрывало, и мы можем быть в общении с Богом. Не так, как в Ветхом Завете люди, не так, как евреи сегодня, не так, как многие люди сегодня, у которых на сердце лежит покрывало, и они не знают, что такое радость общения с Богом. И мы читаем о евреях, 15 стиха написано, «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, и где Дух Господен, там свобода. Мы же все, посмотрите, братья и сестры, Павел о нас говорит, о тех, кто знают Эммануила, о тех, кто знают истину Рождества, мы же все открытым лицом, как в зеркале» взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Пришествие Христа на землю сделало возможным нам взирать на Божью славу, открытым лицом, знать Бога и понимать, что значит Бог с нами. Это означает, что во Христе, Мы имеем встречу с Богом. Он пришел на эту землю. И теперь мы без страха, без ужаса, без столпа огненного, мы можем смотреть на этого младенца. Мы можем взирать на него. Когда я смотрю, как моя жена зацеловывает нашу внучку, которой еще месяца нет, я думаю, как эта внучка терпит все это? Младенец не сможет что-то ответить против. Мы можем взять младенца на руки, Мы можем понести его, мы можем качать, мы можем зацеловывать его, сколько нам хочется. Конечно, может быть, он и заплачет, но младенец, он показывает доступность, он показывает возможность. Поднимите, у кого в этом году родился ребенок? Родители есть такие? У кого в этом году родился ребенок в нашей церкви? Есть родители таковые? Есть, я вижу. Поднимите, кто в этом году еще раз стал дедушками и бабушками руки. Я тоже с вами, братья и сестры, я тоже знаю эту радость. И когда мы думаем о младенцах, который рождается в нашей семье, или особенно бабушки и дедушки, когда думают о внуках или внучках, которые рождаются в вашей семье, мы понимаем эту доступность, мы понимаем это особое чувство. Нас тянет к этому младенцу, и нам действительно хочется его зацеловывать. Младенец рожденный, он открывает доступ к Богу, С нами Бог, потому что Христос родился как младенец. Он стал этим младенцем, Он пришел к нам, и мы можем иметь доступ к Богу теперь. И, наконец, третий вопрос, на который я хочу, чтобы мы нашли ответ. А кто назовет Иисуса именем Эмануил? Посмотрите еще раз в этот текст, 22 стих. Сказано, «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Вот дева в чреве примет и родит сына». И нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Я задаю вопрос, кто наречет? Кто должен дать ему это имя? И, наверное, первое, что приходит нам в голову, ну, наверное, Иосиф и Мария. Наверное, родители должны будут дать ему это имя. Мы читаем с вами повествование Матфея, мы читаем повествование Луки, которое описывает Рождество. Мария и Иосиф этого не сделали. Иосиф сделал именно то, что сказал ему ангел. И ангел сказал, ты назовешь его Иисус. Иосиф именно так сделал. Он назвал младенца Иисусом. Я задаю вопрос, а кто же тогда должен назвать Иисуса Эммануилом? Наверняка это не мусульмане, которые не верят в то, что рожденный младенец – это Бог, который с нами. Наверняка это не свидетели Иеговы, которые не верят, что Иисус – это Бог. Тоже эти люди, которые должны назвать Иисуса Эммануилом и сказать, это Бог с нами, мы верующие в Него. Это мы с вами, братья и сестры, это мы должны, исполняя это пророчество, о котором говорит здесь, как мы прочитали с вами Матфей, это мы с вами должны назвать Его этим именем, они нарекут Его имя Эммануил, это те, кто пришли к Иисусу. Это те, кто уверовали к нему, в Него, это те, кто омыли грехи свои, это те, кто верят в реально рожденного Иисуса, который был рожден от непорочной Девы Марии, который был распят при Понтии Пилате, который умер на кресте, который был погребен, который воскрес в третий день, который вознесся на небеса который восел одесную Бога Отца, который однажды придет на эту землю. Если мы веруем в эту истину Евангелия, это мы должны назвать его Он Эммануил. Это Бог, который с нами. Мы читали с вами пророчество Исаи, 9 глава 6 стих, и уже несколько раз слышали. Я еще раз прочитаю этот стих, потому что это касается к этой мысли, которой я говорю. Ибо младенец родился нам. «Сын дан нам владычество на арминах его». И что дальше? «И нарекут имя ему». Я задаю вопрос, кто наречет ему это имя? «И нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Это те, кто веруют в этого младенца. Это те, которые видят в нем Эмануила. Это те, кто видят, что в этом рожденном младенце который был положен в ясли, нам открывается чудный советник. Мы к нему обращаемся за советом. Мы не ищем советы в этой жизни, философии, в каких-то умных книгах. Мы к Библии идем, мы к нему идем. Он нам должен дать совет. Мы знаем, что этот рожденный младенец это Бог крепкий. Что означает слово крепкий? Сильный. И когда нам нужна защита, И когда мы боимся, и когда мы в волнении, в сомнении, мы к Нему идем, мы молимся Ему, мы просим у Него помощи. Он Бог крепкий, Он дарует защиту, мы знаем, что Он Отец Вечности. Я задавал некоторым братьям вчера вопрос, какой младенец, как только родился, сразу отцом стал? Это этот младенец, младенец дан нам и нарекут ему имя Отец Вечности. Подумайте об этом. Отец Вечности – это тот, от которого происходит вся Вечность, вся Вселенная. Вечность в какой-то момент им была разделена на промежутки, которые были названы временем. И мы живем в этом времени, но Он Творец и Отец не только времени, Он Отец Вечности. И мы знаем, что Он Вечный, не имеющий начала, не имеющий конца он Отец Вечности. Он Князь Мира. И мы, верующие в то, в то, что Он дарует нам мир, мы называем Его этим именем. И поэтому, когда мы смотрим вот на это слово, о котором мы прочитали, что нарекут Его имя Эмануил, я хочу задать вопрос. Вы делаете это сегодня? Вы веруете в то, что в Иисусе Христе Бог с нами? Вы веруете в то, что Иисус, рожденный, тысячи лет назад, это именно он Эмануил. В 1990 году молодая девушка по имени Тами Харис в возрасте 21 года она искала свою мать. Когда ей было два года, государство забрало ее от матери, потому что мать употребляла много алкоголя. И на протяжении 20 лет она не знала свою мать. И вот в возрасте 21 года она стала искать свою мать. А мать все это время жила буквально два квартала от нее. Более того, они вместе работали в одном магазине. И когда эта девушка рассказывала эту историю, ее мать, которая несколько лет работала с ней в одном магазине, услышала эту историю, они вдруг узнали друг друга. Долгое время эта девушка искала свою мать и не знала, что она живет рядом и работает в этом же магазине. Когда мы говорим о том, что нам важно уверовать в то, что Иисус – это Эмануил, это Бог с нами. Может быть, сегодня, здесь, в этом зале, на празднике Рождества, есть те люди, которые не знают, что Бог близок. Я хочу задать вам вопрос, как далек Бог от тебя сегодня? А может быть, более серьезный вопрос, как далек ты от Бога сегодня? Может быть, ты знаешь историю Рождества может быть, ты знаешь многие евангельские события, но можешь ли ты сегодня назвать его именем Эммануил, веруя в то, что он пришел для нашего спасения, имея его в своем сердце, поклоняясь ему, доверив ему свою жизнь, исполняя Божье Слово, веруя в то, что Иисус – это Эмануил. Если это так, это великая надежда, Потому что Давид записал самый известный псалом, в котором он показывает, насколько важно знать, что Бог с нами. И в 22-м псалме он пишет, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Почему, братья и сестры? Потому что ты со мною. Это великое упование верить в Иисуса Христа. И знать, что это Бог, который с нами. И даже если мы идем долиной смертной тени, среди всех трудностей, переживаний, я не убоюсь зла, говорит Давид, потому что ты со мною. Мы будем сейчас молиться. Может быть, в этом зале есть те, которые много слышали об Иисусе, но сегодня Божье Слово коснулось вас особым образом, и вы поняли, что вы не знали, что Он действительно Эммануил, который пришел, чтобы быть в вашем сердце. И может быть сегодня Бог стучит в ваше сердце, и Он зовет вас к себе. И Он приглашает, чтобы вы приняли решение, уверовав в Него, отдав Ему свою жизнь, посвятив себя Господу. Если вы это сделаете, Писание говорит, Эммануил, Он приносит надежду, Он приносит любовь, Он приносит радость. Он приносит все необходимое для жизни человека. Эммануил, который Бог с нами. И если вы желаете это сделать сегодня, если вы желаете прийти к Господу, покаяться в своих грехах и принять этого рожденного младенца, который является Богом крепким, вы можете это сделать в нашем собрании. Вы можете обратиться к Нему, вы можете помолиться Господу, вы можете стать Его учеником, чтобы это Рождество... Оно стало рождением этого младенца в вашем сердце. Мы будем молиться сейчас. Если кто-то желает покаяться, вы можете это сделать. А если вы, братья и сестры, желаете прославить Господа Иисуса, Эммануила, я призываю короткими молитвами, давайте мы обратимся к Нему, воздадим славу Господу и поклонимся Иисусу Христу, Эмануилу Богу, который с нами. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви спасения salvationbaptistchurch.com.